0: Chegaram de novo! Chegaram de novo!
1: Fala galera, estamos chegando de novo com o 18o episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
2: Oi, gente!
1: Com Gabriel Tavares, bora galera! E com Rodolfo Andrade! Salve, salve, galera! E hoje com o formato de programa que também foi feito por vocês. A gente pediu lá na nossa página no Instagram, podcastgeração7a1, para que nossos ouvintes mandassem suas superstições na hora de assistir aos jogos e torcer pelo seu time do coração. Além da galera que interagiu lá com a gente e respondeu lá no Instagram, a gente também vai trazer algumas nossas aqui. Eu já vou começar falando que eu tenho poucas atualmente, assim mais precisamente dos últimos anos para cá, porque minhas expectativas baixaram consideravelmente, visto os times que eu torço, né? Que é São Paulo, Vasco e Casa, todos esses você não tem superstição que dê jeito mais, pelo menos nos tempos atuais. Mas eu lembro da Copa de 2010 que foi a primeira Copa que eu acompanhei, assim, de fato, porque em 2006 eu tinha apenas seis anos, né? Eu lembro muito pouco. Mas em 2010 eu lembro que no jogo Brasil e Holanda, eu tava assistindo aqui na casa da minha tia, e eu tava vestindo a camisa do Brasil. E quando tava 2x1, eu tirei a camisa do Brasil e vesti ela do avesso, pra virar o jogo. Nossa!
0: A Um ícone.
1: Foi. É uma das poucas que eu lembro, assim, mas... É, tipo, vestir a camisa do time pra ir... Pra assistir o jogo, mas só para como forma de torcer mesmo, mas não como forma de superstição.
2: É, eu tenho uma também de jogos da seleção brasileira. É, eu não sei por quê, porque nunca funcionou, né? Eu vi a seleção brasileira sendo campeã só da Copa América, da Copa das Confederações, Copa do Mundo, nada ainda. Mas todo jogo de seleção brasileira da Copa do Mundo, eu assisto com uma camisa específica que é a camisa do São Paulo, feita em edição especial, que ela é amarela. E todo jogo de Copa do Mundo, eu tenho que vestir essa camisa do São Paulo, que faz referência à seleção brasileira, né, ela é toda amarela. uma camisa horrível, que ninguém gosta. Todo mundo acha feia, inclusive a própria torcida de São Paulo não, não aceitou muito bem ela. Eu comprei ela na promoção de 50 reais com frete e personalização grátis, porque eles precisavam vender, que, que tava cheio no estoque, que os torcedores não queriam. E todo jogo da seleção eu assisto com... De Copa do Mundo eu assisto com essa camisa. E também... na Uma mais recente foi a da final do, do campeonato paulista. Em que a LG voltou a patrocinar o São Paulo. E justamente minha primeira camisa do São Paulo que eu tive. Era uma camisa que tinha o patrocínio da, da LG. E apesar dela ser muito pequena e me apertar muito. Eu assisti o segundo jogo da final... Todinho com essa camisa, e eu tenho certeza que, que eu ajudei o São Paulo a ganhar por causa disso. <risos> Se eu não tivesse com essa camisa, o um jogo tinha sido outro. E todo jogo... Eu tenho muita coisa com camisa, né? Agora que eu tô parando pra pensar, que eu tô percebendo. Todo jogo do São Paulo mais importante, eu também de camisa do São Paulo. São, acho que são essas as, as principais que eu tenho, que já faz muito tempo que eu vou, vou levando e vou mantendo. Mesmo que não faça tanto efeito, mas... Jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo é com a camisa amarela de São Paulo. Jogo importante do São Paulo é com qualquer camisa do, do São Paulo. E essa da final do Paulista foi com a primeira camisa, que tem o um patrocínio da dela também.
3: E a Aline, pra quem não sabe, leva essa superstição pra vida dela. Porque quem conhece ela sabe que ela tá sempre com a camisa de São Paulo, assim. Como se ela quisesse a sorte, assim, pra todos os dias dela. Na, na universidade, todo mundo ficava, nossa, Aline... A gente ficava esperando pra ver qual camisa ela ia do São Paulo, é bem legal isso, eu acho massa.
2: Uma vez, um, um amigo meu que andava no ônibus da faculdade comigo, ele disse, eu duvido, Aline, tu todo dia na semana vim com uma camisa diferente pra ir pra faculdade. Ele disse, tá, é feita essa nossa aposta. Aí eu fui todo dia na semana com a camisa de São Paulo diferente. Ele disse, meu Deus, que menina doida.
0: Ah, já te marca, né, mano? Já é a sua marca registrada aí, a camisa do São Paulo. É igual eu com a camisa do Corinthians por aqui. É, eu vou logo jogar um balde de água fria em todo mundo aí, porque esse, que, esse integrante que vos fala não tem nenhuma superstição do futebol. É, eu vou roubar as palavras do Rubens Barrichello, que é o meu ídolo no esporte, por mais que eu, por mais que eu seja zoado por causa disso. Mas viva o Rubens <risos> Barrichello! Ele falou. Fizeram essa pergunta para ele é, lá no Instagram e ele respondeu. Olha, eu tinha, eu tinha um, uma superstição de usar a mesma cueca toda a corrida. Aí teve uma vez que eu não usei a cueca e eu ganhei a corrida. Então, <risos> aí ele falou não, depois de sair perdi qualquer superstição. Então, eu também não tenho. A única coisa que eu faço é sempre que eu saio para assistir jogo do Corinthians é, com os amigos, com a galera do do grupo dos corintianos que que a gente tem aqui em Mauriti, onde eu moro, eu sempre vou com a camisa do Corinthians, é, isso é fato. Inclusive, sabadão passado contra o Palmeiras, né? a vitória de 2x1. Um. Alô, Gabriel, estávamos juntos lá torcendo pro Corinthians e deu certo. <risos> é, alô, Fiel Mauriti, bando de loucos Mauriti, tamo junto.
3: Ma é, é, Rodolfo, mas é, eu entendo muito Rodolfo. Tipo assim, durante muito tempo eu também não tive nenhuma superstição, tá ligado? Eu achei que só o futebol, o futebol bastava e o desempenho em campo, mas com o tempo eu descobri que não, tá ligado? Eu acho que tem coisas que a gente faz que eu acho que ajuda muito o time. Eu tenho certeza, cara, que os jogadores, todos os jogadores do Palmeiras, eles pensam em mim durante a partida, porque <risos> o que eu tô fazendo assim na Libertadores... <risos> Começou desde o ano passado, cara, porque foi desse jeito, eu não tinha nenhuma, né, aí, o ano passado foi um ano que eu achei muito Palmeiras porque, enfim, ganhou tudo, aí meio que o campeonato mais importante pra mim é a Libertadores, sempre foi, desde, desde criança, então foi um sonho realizado da Libertadores do ano passado. E eu consegui assistir todos os jogos. E pra mim, se eu não assistisse todos os jogos do ano passado, o Palmeiras não ia ganhar a Libertadores. E deu muito certo. Aí a partir daí eu sou louco das superstições em relação ao Palmeiras na Libertadores. Inclusive estou fazendo todas e estamos na final. É, foi tá ontem o um jogo, hein? a gente tá gravando um dia... É muito... A gente tá gravando um dia depois a partida do Palmeiras e Atlético Mineiro e deu muito certo. E pra mim a maior superstição assim, que eu tenho, que eu não tinha e eu tô muito agora... É assistir o jogo da Libertadores é, em casa, tipo, numa posição certa do sofá, que eu inclino exatamente a televisão para onde eu estou, pra eu ver bem direitinho, e eu fico imóvel vendo o jogo sem estar em pé. Essa é a minha superstição. Infelizmente, eu acho que eu vou quebrar na final, mas eu tô com muito medo de quebrar essa superstição e o Palmeiras não perder, o Palmeiras não ganhar por minha causa. Eu tô com medo de Everton ligar pra mim e dizer Gabriel, você não fez isso e a gente perdeu. Tô com muito medo. Tô com muito medo.
2: Vai ter que lidar com as consequências aí. Lide com as consequências.
0: E lá vem então, mais. E lá vem mais.
1: E agora adentrando nas participações da galera que interagiram com a gente lá no Instagram, mandando quais eram as superações dele. Começar aqui com o Breno Tomás, que sempre participa. Nosso torcedor do Fluminense único aqui do, do Estado. que A gente, não, a gente conhece muito, muitos poucos torcedores do Fluminense. E Breno é o deles. Ele mandou aqui que inclusive é sobre o Fluminense, né, certeza, obviamente, e ele fala que a superstição dele é assistir todos os vídeos do Raiz Tricolor, que é uma página do Fluminense, né, antes dos jogos, não usa o celular na hora do jogo e assiste sempre com a mesma camisa, aí como a Aline também falou, que ela faz com os jogos da seleção, e quanto às promessas, a última que ele fez foi de que se o Fluminense se classificasse para Libertadores em 2020, faria um porta-retrato do Lucas Claro e do Nino, e agora ele dorme com eles olhando pra... <risos> Agora eu durmo com ele, me olhando, como ele falou.
0: Hilário. Incrível! Muito bom isso, gente. Alô, Breno, queremos
3: você aqui! E eu imagino que, tipo assim, o quadro fica bem, tipo, os protetores, né, dele, assim, quando ele deita. E eu acho que ele vai ser muito atacado, assim, com esses dois zagueiros, assim, protegendo ele. ser pique Fred Krueger durante a, noite, a hora do pesadelo, cara.
1: Nossa! <risos>
0: Foi longe hein?
3: E a
1: Andrea Fiúza que, que falou que comprou uma camisa nova do São Paulo e foi toda animada a usar pela primeira vez para assistir o jogo de volta da Sul-Americana contra o Lanús. E foi o jogo da eliminação com gol nos acréscimos. Eu lembro desse jogo, foi muito triste. aí Depois desse dia, ela disse que nunca mais assiste nenhum jogo com a mesma camisa porque ela ficou zicada demais se traumatizou. Mas aquele jogo realmente foi destraumatizar mesmo, viu? Porque o São Paulo ainda estava consegu... se classificando, né? Eu estava sem acreditar, como, como sempre, na né? Minha expectativa lá no, no chão. Aí, o último lance, o São Paulo levou um gol para variar, né?
2: Foi, foi a pior eliminação do São Paulo que eu já vi. Para mim, foi a que me deixou mais triste mais sem chão. E eu sou testemunha disso de André mesmo, porque... Umas semanas atrás, no jogo... Acho que era no jogo contra o Fortaleza da Copa do Brasil. A gente foi assistir... O jogo fora de casa. E ela disse, ah, vou, é, essa camisa é a camisa rosa do São Paulo. A última lançada do Outubro Rosa. E aí, ela disse, ah, eu acho que eu vou com essa camisa rosa. Eu disse, vai mulher, não importa não. Não existe isso dessa zica. não. <risos> pois ela vestiu. Vestiu a camisa, tava pronta pra ir. Antes de sair de casa, ela disse, vou nada. Vou tirar agora a camisa. Depois ela trocou a camisa e não foi. Aí ela não usa mesmo. Ficou
0: traumatizada não, a deixou, bichinha. <risos>
2: Não, mas deu para se traumatizar
0: mesmo, foi não, Pedro. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
1: Agora o César Filho aqui, que também contribuiu participando do, desse episódio de hoje, ele falou que no Campeonato Brasileiro de 2009, passou a levar um mascotinho de urubu para todo jogo do Flamengo que ia assistir, posicionando ele em cima de um local que ele conseguisse ver a TV. O urubu assistiu os jogos junto com ele, como se fosse uma pessoa mesmo. E o pior, segundo ele, foi justamente no momento da arrancada para o título, ou seja, podia faltar todo mundo menos o mascote. Infelizmente, ele perdeu o seu poder mágico no ano seguinte, mas também, né, César, <risos> querer ganhar, querer ganhar todo ano o Urubu para fazer o Flamengo campeão toda temporada. Gastou o
0: especial todinho em 2009.
1: Foi. E,
2: o Urubu ficou satisfeito já com o título de 2009. Principalmente da
1: maneira que foi, né, perdeu as forças todas em Urubu. Eu vou comprar um gaviãozinho ah. pra colocar aqui, pra ver é. se dá certo.
2: É mesmo. Eu vou <risos> testar também, pra ver se dá certo. Nós Estamos precisando. Pra ganhar um campeonato brasileiro, estamos precisando muito.
3: Eu só digo negócio, bicho. Se, se Rodolfo comprar um gavião, o Corinthians é tão ruim que é capaz do bicho é criar a vida do voavis. Corre Correr, desesperado que é pra não ver
1: acho, o que tá acho, passando na TV. Agora nós temos
0: o um Quarteto Fantástico. Agora segurem a gente.
1: segure os coringas do hum. Silvinho aí, viu? Hum. Evita!
0: É no detalhe!
1: A Ciria Lopes, que também participou aqui, a flamenguista, falou que cada flamenguista deve um real a ela porque ele ia ficar milionária, viu? Cada flamenguista deve um real a ela porque eles só ganharam a Libertadores por causa dela. No dia da final, ela se arrumou todinha com um manto novo, segundo ela, né? Porque não vou chamar de forma de Flamengo de manto pra nós. Pra assistir no barzinho lá da cidade dela, mas... Porque ela, e ela nunca tinha feito isso, né? Sempre assistia todos os jogos em casa e a maioria com um dos mantos antigos. Aí quando acabou o primeiro tempo, ela voltou pra casa, se desarrumou, vestiu a camisa que usava sempre... E aconteceu o que todo mundo lembra, né? Que foi, foi um dia muito triste pra mim. O Flamengo ganhou no finalzinho para Pra nós. Aí no final ela ainda diz assim... E aí, quem amou? Eu não amei definitivamente. E até lá. Eu
2: odiei <risos> Eu também. também.
3: Eu também. Por
2: mim, ela tinha continuado lá com a camisa nova dela, no barzinho, é. curtindo. Teria sido muito mais feliz no final.
3: Não é, cara? Concordo. Como é que você vai pra um barzinho... E depois se, se desarruma tirando a camisa. Não pode fazer isso, cara.
2: Antes do jogo terminar. É,
3: intervenção aqui, cara. Não pode fazer isso de novo, entendeu? Foi só uma vez, cara. Construir uma máquina no tempo e voltar nele não
1: é nem pra acabar com as guerras que aconteceram. É pra evitar que ela volte pra casa naquele dia.
0: Furar o pneu da moto.
3: lá vem mais.
0: E lá vem mais.
1: O Otávio Brito, que foi mais um que participou lá no Instagram, mandando a superdição dele no arroba podcast geração 7 a 1, contou, falou aqui, ó já começo pedindo desculpas a todo o povo brasileiro, meu Deus. O Brasil não foi campeão em 2018 por minha causa, da Copa do Mundo, né que ele se refere.
0: Não, não desculpo.
1: Pois tá bom, é, não foi só culpa dele. Eu boto 10% em Renato Augusto também, que perdeu aquele gol. Em todos os jogos dos canários do Tito eu assisti com meus primos na casa deles, até então estava tudo indo bem e o Brasil só ganhou ou empatou. E nas quartas de final contra a Bélgica, meus amigos resolveram se reunir para assistirmos todos juntos. E aquela história lá, né? Churrasco, futebol, cerveja, quem negar é maluco. Já dizia Casimiro. Enfim, resolvi ir nessa confraternização, mas logo pensei. Não vou assistir com meus primos, no lugar onde sempre ficam e com a camisa que assisti os outros jogos. Porém, em seguida, soltei essa frase que todo supersticioso já pensou na vida. Isso é coisa da minha cabeça, não interfere em nada. <risos> e aí, o final, vocês já sabem, né? Como ele disse aqui, o Brasil perdeu, mas pelo menos deu pra resenhar com a rapaziada no pós-jogo.
0: <risos> Prêmio de consolação.
1: Aí ele deixou uma observação aqui disse que acha o time do Brasil de 2018 infinitamente melhor que a Bélgica de 2018. Somente o Lukaku é superior ao Gabriel Jesus na comparação do 11 contra 11. Há controvérsias, viu, Otávio? Começando por mim mesmo, mas, mas tudo bem. Isso é um tema para outros episódios. E ele deixa outra observação aqui, que ele diz que foi em letras garrafais, em caixa alta, dizendo que foi roubado.
0: Foi mesmo, concordo. Foi triste, eu me
2: lembro Tanto que eu fiquei triste nesse jogo Para o Brasil ter se classificado Porque, ai que raiva, não João Pedro falou de do gol, perdido Pois eu me lembrei <risos> só para ficar estressado
1: É, cortuar também Que deu a vida ali, nunca mais tinha defendido Uma bola que preste Aí a gente fez a partida da vida dele naquele jogo também cortuar pega né, um chute de mata Foi
0: igual o Urubuzinho Gastou o especial todinho foi, naquele foi. jogo Foi, <risos>
1: não, foi igual o Urubuzinho ali a...
0: <risos> E lá vem eles de novo Olha só que absurdo
1: o Micael Andrade aqui falou sobre uma promessa que ele fez, que, que não acabou nem dando certo, né? Que <risos> caso o São Paulo fosse campeão brasileiro. Oh, meu Deus, só tristeza aqui nesse episódio. É, super tristeza, é só lembrando das <risos> coisas que deram errado. Caso o São Paulo fosse campeão brasileiro em 2020, ele tiraria a barba. Então, mas eu, eu acho que essa barba dele é muito significativa pra ele, viu? Porque... Mikael, o Micael é meu primo. Ah, o primo de Rodolfo.
0: Eu não consigo ver ele com a barba pequena. Imagine sem barba.
2: E ele não tirou no Paulistão, não? Tirou, não. A, prom a promessa a... só valia pro, pro... <risos> <O> brasileirão. <risos> então o negócio é ele não fazer promessa, porque quando ele não fez, não Eu não consigo imaginar
0: o Mikael sem barba. Se eu não consigo me imaginar sem barba, imagina ele, que usa a barba grandona.
3: <risos> Cara, é, é complicado. Foi uma promessa muito foda que ele fez, porque eu entendo, assim... Eu não rasparia não, minha barba pelo Palmeiras, não. Amo muito. Ih!
2: <risos> mas... e... Que amor não, amo... é esse, que amor frágil amor é, é esse!
0: esse.
3: <risos> Raspar meu. <risos>
2: Todo mundo aqui tá de prova, né? Que Gabriel não ama o Palmeiras não, tanto assim não, quanto não ele tem. É assim,
0: né? <risos> é, se, se o Corinthians ganhar o brasileirão, eu raspo minha cabeça. Pera, não, pera. <risos> <risos>
3: agora,
1: agora é o povo que não, não conhece a gente assim fisicamente e só escuta o podcast perguntando ué
0: olhem o instagram é, vão, lá
1: no, vão lá no instagram que vocês vão saber pessoal
2: Vou lá no, no destaque Quem Somos, né? vocês vão entender tudo.
3: Vai ter lá nos destaques é, uma foto minha sem barba, de Rodolfo com cabelo, de Aline sem a camisa do São Paulo <risos> e de João Pedro em algum título de algum time dele. Podem conferir lá depois do episódio.
0: <risos> João Pedro é o Denilson Show do podcast Geração 7 A 1 torcedor mais flex possível. <risos>
1: É. E por último aqui a participação do Ravan Lemos, que falou que quando o Gabi, sem o gol, vai bater o pênalti, ele se ajoelha e graças a ele, Gabigol nunca errou a cobrança.
2: É, outra pessoa que tá fazendo oh. um mal pro mundo, né? Podia ver, ver a sua de pênalti sentada, em pé mesmo, não precisava. Ravan, isso?
0: totalmente desnecessário, viu? Você é meu brother, parceiro, mas não precisava. O
1: mal isso. está vencendo todas as vezes, graças a você, Ravan. Reveja seus conceitos aí.
0: Não, e detalhe aqui no, no último jogo Corinthians e Flamengo, a paulada que a gente levou de 3x1, eu fui assistir lá na casa dele.
3: <risos> pelo menos o,
0: o Gabigol não guardou aquele é.
1: jogo. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. E em nome de todos os apresentadores, pessoal, gostaria de agradecer pelo feedback positivo que a gente tem recebido dos nossos queridos ouvintes, não só nos ouvindo, como engajados também, como foi esse episódio de hoje, lá tá na página do Instagram, interagindo com a gente, para que a gente pudesse realizar né, esse episódio feito com todo carinho para vocês. Então já aproveita para seguir lá a gente, que estamos sempre ativos com publicações diárias para manter vocês informados não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo. O perfil, como eu já disse, é o arroba podcast geração 7 a 1. E outra grande notícia que quero dar a vocês é que o site do Geração 7 a 1 finalmente está no ar. Aê! Uhul! We are the champions! E você que é nosso ouvinte, os amantes de futebol no geral podem ter seu texto publicado nele, isso mesmo. Pode ser tanto um artigo de opinião, como indicação de filmes, séries, músicas, eventos, documentários relacionados ao esporte que você preferir falar. Você manda para a gente sua sugestão, manda o seu texto também, que a gente vai publicar lá. Fazer a revisão, né? Porque aqui a gente tem um revisor de texto profissional, que é os apresentadores aqui, rodou. E para você que é aluno da UFCA, fica ainda melhor. Todos os textos escritos para o site valem certificado e contam como horas de atividades complementares. Olha aí, viu? Não tem como ficar melhor esse site. E caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha interesse em participar, basta entrar em contato com a gente lá no Instagram que a gente vai explicar tudo bem direitinho. Até o momento o link do site também vai estar tá lá no link da bio do Instagram para vocês entrarem e conhecerem melhor como ficou bonito, né? Não é porque fui eu que fiz, não, mas... <risos> ficou
0: incrível, galera. Acessem.
2: Tá lindo, lindo, lindo. Vão lá conferir, gente.
1: E então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Come